0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha, a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, está organizando algumas jornadas para discutir alguns assuntos sensíveis ao agro visando as eleições agora de 2022. A CNA já debateu segurança alimentar, formação, saúde e segurança e ainda vai tratar de outros assuntos estratégicos para o agro, que serão então compilados em propostas e sugestões para serem entregues aos candidatos à presidência da República nas próximas eleições. Nessa semana, o tema foi meio ambiente. Foram dois painéis, geração de energias renováveis e mercado de carbono no Brasil. O Rodrigo Lima, da Agroícone, foi o moderador do primeiro painel, esse da geração de energias renováveis. Falou-se ali em etanol de milho, máquinas agrícolas usando biometano e biogás. Rodrigo Lima, qual é a sua avaliação sobre este painel? Bom dia,
1: Bom Ricardo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que a CNA está de parabéns aí com a jornada, trazendo pessoas que conhecem os diversos temas relevantes para o país para debater e para criar propostas para os candidatos. E a discussão de energias renováveis não poderia vir em melhor momento, não só por conta das eleições, mas por tudo que a gente está vivendo no mundo em relação à energia. né? E a gente teve lá a apresentação da FS sobre etanol de milho e outros produtos que o setor de etanol de milho gera pessoal da Biogás, o Alessandro, os tratores movidos a a, a biometano e hidrogênio. né? Eu penso assim, se a gente olha o cenário de energia no mundo, e o Brasil tem lá 45% de renováveis na matriz energética, o que é muito superior à média mundial, que está na casa de 8%, 9%, a gente tem uma condição relativamente confortável. Só que a gente está vendo quando se trata de combustível para o transporte que a nossa condição não é tão confortável assim porque a gente tem uma dependência grande de importação de gasolina e de diesel por conta da dificuldade, da da limitação de refino que a gente tem. E aí, acho que a cesta de biocombustíveis, eu gosto dessa expressão, acho que a gente tem uma cesta de biocombustíveis no Brasil que nos dá um certo conforto em relação a ter disponibilidade das diferentes energias renováveis. E o que me chama a atenção é, bom, ir para o futuro, 10, 15, 20 anos, qual vai ser o papel dessa cesta de biocombustíveis na matriz interna para ajudar a reduzir ainda mais a dependência de fósseis. porque Porque a gente tem um problema de importação e de dificuldade de refinar. Então, acho que tem um papel fundamental aí da discussão de biocombustíveis de cana, de milho, biodiesel e toda a discussão de biometano, que aí vem a biogás, de potencial de gerar biogás e biometano, com resíduos agrícolas, por exemplo. Potencial enorme, a grande questão é como fomentar cada vez mais resíduos de produção agrícola e de proteína animal para a produção de biogás e biometano, além da parte de sucro energético. Assim, do ponto de vista de de construção das políticas que o Brasil precisa fazer para fomentar Uh, esses setores, acho que a gente tem o Renovabil, de um lado, como uma primeira fase do Renovabil indo muito bem, acho que a gente tem o desafio de pensar uma segunda fase do Renovabil mais ambiciosa e mais estratégica pela conexão com o mercado de carbono, e depois eu volto nesse ponto, na parte final da nossa conversa, e também do, do Plano Nacional de Metano Zero, que foi lançado esse ano, de que forma isso pode potencializar... É, a produção de, de biometano com resíduos, gerando benefícios para a produção agrícola, porque você vai pegar um resíduo e gerar é, energia renovável. É, então, acho que tem tem desafios enormes que podem gerar muitos benefícios aí, porque você tem energia descentralizada, produzida em menor escala, em diversas regiões do país, isso é emprego, renda, negócios e energia renovável. Abastecendo, inclusive, os tratores e aí tem tem um novo trator da New Holland e, a gente está falando de inovação, certo? Então, acho que esse painel foi muito interessante, porque é, não depender de uma ou duas fontes de energia é um sonho, e no Brasil a gente tem essa capacidade de já está vivendo isso, mas ainda temos desafios para vencer. E o agro tem um potencial enorme de contribuir com, com essa cesta de energias renováveis
0: Perfeito, eu vejo oportunidades enormes aí, como você falou, né, Rodrigo? E vejo também que muita gente não se dá conta de algumas coisas, por exemplo, o Mato Grosso tem um pré-sal de biocombustíveis aqui, com todo esse menu, essa cesta de biocombustíveis que você falou podendo ser usadas, né? O etanol, o etanol de milho, o biodiesel, o biogás, nós estamos trazendo diesel de caminhão lá de São Paulo. Para usar aqui na nossa matriz energética local. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Rodrigo, falamos aqui em oportunidades, né, na energia. Quando nós estamos vendo aí o resto do mundo, por conta da crise que estamos vivenciando, com problemas sérios, justamente nessa área, nessa área energética, e países que prometeram mundos e fundos em esverdear as suas matrizes energéticas, repensando, né, querendo voltar para o carvão querendo protelar algumas decisões, por exemplo, de automóveis totalmente elétricos a partir de 2035 e coisas desse tipo. Como é que esses países que exigem tanto do Brasil, Rodrigo, vão chegar nessas conferências em função disso tudo que está acontecendo pelo mundo afora, hein?
1: É, então, acho que nada melhor do que a realidade se impondo para você ter que começar a pisar no chão um pouco em relação a certas demandas, né? Em outras palavras, o fato da Europa ter que tá, tá fazendo o que tá fazendo por conta da, da, da dependência de, de fósseis e o problema com a Rússia, é, faz com que, bom, se eu tiver que usar carvão para aquecer minha casa no inverno, senão um morro congelado, eu vou usar, certo? Então, essa realidade exige repensar. E aí eu vejo o seguinte, é, do ponto de vista da imagem deles, da participação deles lá na a a COP27 no Egito de clima, ficam fragilizados do ponto de vista da discussão de energias renováveis porque para eles o que pega em relação a mudanças climáticas, para o mundo na verdade o que pega é é o o problema energético e aí acho que isso abre joga mais luz ainda para a necessidade de como ter a cesta de, de, de diferentes energias renováveis que no Brasil a gente está cada vez mais construindo e o mundo deveria ter, por quê? Porque eu preciso financiar, e se fala muito nessa agenda global, Ricardo, da transição energética, como se tudo fosse ser 100% renovável. Acho que tudo 100% renovável não vai ser nunca. Mas aumentar a produção renovável é salutar por diversas razões. Quando a gente pega os dados do Brasil de novo, se a gente for olhar para o que aconteceu, por exemplo, com é, o crescimento de fotovoltaica e de eólica, é, são as energias que, que mais estão crescendo dentre as renováveis com um salto significativo nos últimos dois, três anos. Por quê? Bom, porque eu estou diminuindo o custo de implantação dos projetos, o, o payback deles reduz, certo? E eu economizo dinheiro, então isso interessa, certo? Então, de novo, eu acho que a, a tal da transição energética, que vai depender da capacidade de ter várias fontes de energia e financiamento para as várias fontes, eu posso ter gargalos tecnológicos, eu posso ter necessidade de apoio de políticas públicas para fomentar o começo de certos setores. Então, isso, a meu ver, é estratégico do ponto de vista do desenvolvimento de qualquer país. E nós estamos, de certa forma, muito bem posicionados nisso. E, de novo, tendo o agro como um grande gerador dos insumos usados para produzir essas energias renováveis. Eu acho que a gente tem... A faca e o queijo na mão para construir em cima dessa agenda e e a gente tem um dever até a COP27 de apresentar quais são as políticas que a gente vai fazer para implementar nossas metas climáticas. Se a gente vai aumentar as energias renováveis, vou fazer biometano, vou fazer mais fotovoltaica, vou fazer mais eólica, mais biomassa, a gente precisa apresentar isso. Isso é importante do ponto de vista dos compromissos que a gente tem lá no Acordo de Paris, mas especialmente... Para a gente apresentar, a gente tem que planejar isso. E isso, a meu ver, é orientador do desenvolvimento do país, de como a gente vai crescer fomentando essas diferentes fontes de energia, porque isso gera negócios, gera, gera emprego, gera renda e gera descentralização dessa produção de energia e estabilidade, porque eu vou ter mais fontes de energia gerando e concorrendo. Tudo que a gente deveria fugir, a meu ver, é da necessidade de ter termoelétrica encarecendo a conta de energia e custo de, de inúmeros produtos, e inclusive dentro de casa. Eu, eu gosto de pensar que a tal da transição energética, ela é muito almejada muito aplaudida, mas é sério que os países desenvolvidos estão efetivamente fazendo essa transição? Eu acho que a guerra está provando que não é bem assim. Agora, que é necessário buscar fazer isso? é, porque a guerra está mostrando isso também. Tendo o agro com um grande patrão,
0: Positivo, né, Rodrigo? Agora é importante que essas discussões todas comecem dentro da CNA, porque realmente, como você falou, os produtores vão ser os atores, talvez, principais né, nessa questão das energias renováveis, principalmente aqui no Brasil. Para encerrar, Rodrigo, e o mercado de carbono, hein? Porque uma coisa leva a outra, né? Nós estamos melhorando a sustentabilidade da nossa matriz energética dentro das propriedades rurais e esse mercado de carbono vem ou não vem?
1: Bom, o mercado de carbono vem, o o governo brasileiro aprovou um decreto recentemente que cria as bases do futuro mercado de carbono brasileiro, tem a integração desse mercado com o mercado lá do Acordo de Paris, que está andando, e acho que é super importante destacar, Ricardo, é assim, não tem mercado se tiver só oferta, se tiver só quem queira vender o tal do crédito de carbono. Você precisa ter a demanda e, e, e a demanda vai querer comprar certos créditos e eu preciso ter vários requisitos para poder ter um crédito. e Eu acho que do ponto de vista de agricultura, a gente tem um potencial de gerar crédito, sim. Isso precisa ser explorado, trabalhado, mas mais do que isso, a agricultura tem um tem uma necessidade, um potencial de dar valor ao carbono que é reduzido ou sequestrado dentro, dentro da, da, da porteira em projetos de financiamento, porque o banco está interessado que o produtor adote tais práticas, em operações de barter, em projetos de mercado de carbono também, porque vai ter uma participação, mas não é todo mundo que vai ganhar. Então, acho que é é preciso trabalhar para dar valor para esse carbono e isso exige várias ações e a gente tem o ABC+, como uma política super ambiciosa, que, que ajuda a mostrar que, ó, no Brasil a gente está indo nessa direção. Então, acho que esse tema é, é super desafiador, eu só preciso tomar cuidado com a ideia de que onde está o dinheiro que eu vou receber porque eu faço plantio direto. não Não é assim que vai vir dinheiro. Então, acho que isso é uma coisa que o produtor sempre tem que tomar cuidado
0: positivo. Tá aí outro assunto então que tem que ser debatido dentro dos sindicatos rurais, né? Sair do chão até a bolsa, digamos assim, para que a gente realmente participe dessas oportunidades que se apresentam aqui para o Brasil. Rodrigo Lima, da Agroícone, foi moderador do painel sobre geração de energias renováveis, no evento Jornada CNA Eleições 2022, que tratou do tema meio ambiente. Rodrigo, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Ricardo. É sempre um prazer. É, conte com a Agroícone.
0: Então tá aí. Enquanto nós avançamos em energias sustentáveis, os países que mais exigem da gente dão passos para trás, voltam a usar o carvão e vão emitir ainda mais Será que vão parar de nos criticar? Eu acho que não No próximo bloco prepare o seu Portunhol Nós vamos até a Argentina saber Como está a situação dos produtores Por lá Sistema Famato Senar Mobilização total para garantir um agro Cada vez mais forte em Mato Grosso É bom para os produtores Mas é muito melhor para o nosso estado E para a nossa população não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você!